0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Die Romane der 1967 in Berlin geborenen Jenny Erpenbeck sind nicht nur bei uns große Erfolge, sie werden auch in 30 weiteren Ländern gelesen. Das mag damit zu tun haben, dass sich in vielen ihrer Geschichten die Zeitgeschichte spiegelt. Jenny Erpenbecks neuer Roman spielt vor dem Hintergrund der untergehenden DDR und steht morgen im Mittelpunkt unserer Sendungsstudio LCB. Moderatorin ist Maike Albat und sie gibt jetzt einen Ausblick auf das morgige Gespräch über Kairos von Jenny Erpenbeck. Eine Frau sitzt zwischen verstaubten Kartons und sichtet die Hinterlassenschaften einer längst vergangenen Liebe. Es gibt Briefe, Restaurantrechnungen, Fahrkarten, Kalender, Bücher, Notizhefte. Ein kleines Privatarchiv aus der Zeit zwischen 1986 und 1992. Der Akt, sich diesen Erinnerungsstücken auszusetzen, bildet die Rahmenhandlung von Jenny Appenbecks neuem Roman Kairos. Im Zentrum steht die Beziehung zwischen der 19-jährigen Katharina, die eine Ausbildung zur Schriftsetzerin macht, und Hans, einem charismatischen Schriftsteller, Anfang 50 und verheiratet. Dabei entwirft die Autorin auch eine Topografie Ostberlins.
2: Die Szenerie hat sich zugleich verwandelt und ist in manchen Aspekten aber natürlich auch die alte geblieben und man findet immer noch Relikte. Und als Kind wollte ich immer Archäologin werden und ich habe das nicht geahnt, aber in gewisser Weise ist es doch so, wenn man schreibt, dass man auch Archäologie betreibt, also dass man die verschiedenen Schichten einfach freilegt, die an Erinnerungen da sind, Geschichten, die einen mit Orten verbinden, mit Menschen verbinden und im Laufe des eigenen Lebens auch ist es mir so gegangen, dass ich einfach viele verschiedene Blicke auf einen Ort, auf eine Sache, auf Menschen hatte. Also die Zeit ist keine Einbahnstraße.
1: Jenny Erpenbeck wählt für ihren Roman eine klassische Konstellation. Ein älterer Mann wird zum Mentor einer jungen Frau, die ihn durch ihre Unbefangenheit bestrickt. Mit dem Literaturkritiker Michael Hamidner und Thomas Irmer, Heiner-Müller-Forscher, Dramaturg und Kenner des Theaters der DDR, diskutiert die Autorin über den Charakter dieser Beziehung.
3: Mir ging das so, dass ich diese Intensität gespürt habe, mit der diese Geschichte beginnt. Es wird ja ganz sicher eine Amour-Fou. Aber sie baut sich ganz langsam auf, das finde ich übrigens auch, eine musikalische Komposition.
0: Warum diese beiden Namen? Also die sind natürlich auch in gewisser Weise generationstypisch. Aber Katharina ist natürlich auch ein Name, der an Katharsis erinnert und tatsächlich in der Wurzel damit zu tun hat, während Hans eine verkürzte Form von Johannes ist. Ja, und da natürlich andere Assoziationen möglich sind. Es gibt ja auch die Geschichte von diesem Lieblingsjünger von Jesus, der Johannes, der eben dann auch eigentlich so sowas wie ein Theologe ist, einer der ersten Theologen der Kirche und im Grunde so etwas wie ein Vorbild sein sollte.
1: Hans vermittelt Katharina den Zugang zu literarischen Werken. Ihr Verhältnis zur Alltagswelt ist ein ästhetisches. Das bezieht auch ihre Liebe mit ein. Von Anfang an herrscht ein hoher Ton, die beiden zelebrieren ihre Beziehung wie einen heiligen Ritus. Bis Katharina nach einer harschen Zurückweisung eines Tages abtrünnig wird.
2: In dem Buch wird dann zunehmend wichtig die Instrumentalisierung von Schuld. Ich wollte einfach auch eine Beziehungsgeschichte schreiben, wo man sieht, dass diese Struktur von Schuld und von Zuweisung von Schuld eigentlich auch im kleinsten Kreis zwischen zwei Menschen zu Katastrophen führen kann.
1: Angesiedelt ist der Roman in einem bestimmten Kulturmilieu der DDR. Von Heiner Müller über Christa Wolf bis zu dem Dramaturgen Alexander Weigel tauchen etliche reale Namen auf. Und immer wieder spekuliert man über die tatsächlichen Personen hinter den Figuren.
3: Ein Schlüsselroman ist es in keiner Weise. Ich denke, so ein Name taucht dann auch auf, um die Authentizität des Stoffes zu verbürgen.
1: Und schließlich setzt sich Jenny Erpenbeck auch mit der Zeitgeschichte auseinander, die immer stärker ins Spiel kommt, je weiter sich das Paar aus dem mythischen Raum der ersten Verzückung entfernt. Die Autorin treibt die Bewertung der Wende um.
2: Zum Beispiel diese Beschreibung des 7. Oktober 1989, kurz vor dem Mauerfall. Da gibt es so eine Szene hier auch in dem Buch, die spielt zwischen einer Opernaufführung, der Staatsoper, dann geht die Hauptfigur raus, sieht eine Tribüne, an der noch gehämmert wird für die Feierlichkeiten zum Geburtstag der Republik. Das ist irgendwie auch nicht so das Richtige. Und dann gerät sie in die Hedwigskathedrale und erlebt da so einen oppositionellen Gottesdienst mit. Und auch der ist irgendwie nicht der Ort, wo sie sich richtig fühlt. Und diese Verlorenheit in diesem merkwürdigen Dreieck aus Kunst, Politik und Kirche, also das ist so eine Sache gewesen, die hatte ich wirklich vollkommen vergessen,
3: es ist die Zeit, die wir in der Hand haben und die uns so auch allmählich aus der Hand entgleitet, die Lebenszeit. Dann kommt der Vorgang der Trauer mit ins Spiel. Aber es ist auch die andere Seite.
0: Auch uns hat die Zeit in der Hand und prägt uns. Sie vergeht mal ganz langsam und dann auch ungeheuer beschleunigt. Und wir sollten auch endlich auf den Titel zu sprechen kommen. kairos das bedeutet ja im Griechischen der richtige Moment, der richtige Zeitpunkt. Aber es ist eben ein Moment gegenüber einem Zeitraum, der einen viel größeren Verlauf hat. Und ich glaube, da liegt auch wirklich das Theatrale.
1: Am Ende weiß Katharina nicht mehr, ob die Begegnung mit Hans ein günstiger Moment war, bei dem der griechische Gott seine Hände im Spiel hatte, oder vielleicht sogar das Gegenteil. Ihr Land ist inzwischen untergegangen. Jenny Erpenbeck erzählt in Kairos von der existenziellen Verlorenheit einer ganzen Generation. Sagt
2: Maike Albad.